1: 新型ニュースプロジェクト t b s ラディオ 905-954 おぎゅうえちきセッション
0: 転職も可能に技能実習見直しの新制度案技能実習制度の見直しを検討する政府の有識者会議は外国人労働者が一定の条件を満たせば転職できるようにするなどの改善策をまとめた最終報告書の案を発表しましたこの案によりますと技能実習制度に変わるものは人材の確保や育成を目的とするもので対象分野を特定技能制度と揃え分野ごとに受け入れの見込み数を設定そして即戦力と位置づけられる水準の人材を3年間で育て特定技能制度への移行を促して中長期的な就労につなげるということですまた受け入れを仲介し企業を指導監督する管理団体については役職員などの要件を厳しくし人権侵害の防止を図ることも盛り込まれました有識者会議はこの案をもとにさらに議論を進め今年度中に今年中に最終報告書を取りまとめる方針です杉田美代議員に二度目の人権侵犯認定共同通信によりますと自民党の杉田美代衆議院議員が2016年国連の会議の参加者についてチマチョゴリやアイヌの民族衣装のコスプレおばさんと揶揄する投稿をした問題について大阪法務局が人権審判と認定した上で人権尊重の理解を深めるよう啓発を実施したことが分かりました9月には札幌法務局が杉田氏の人権審判を認定していてこれで2例目になりますが啓発の内容や日付は明らかになっていません。人権救済を申し立てたのはスイスで開かれた国連女性差別撤廃委員会にチマチョゴリを着て出席した大阪府の在日コリアン女性3人で法務局は杉田氏が委員会への参加者を日本国の恥さらしなどと SNS などに投稿したものなど5件を人権審判と認めたということです
1: それでは技能実習制度廃止後の新制度について今日政府の有識者会議が開かれました、はい、え移民政策がご専門国士館大学教授の鈴木恵子さんに詳しく伺います、はい、鈴木さんこんばんは
2: こんばんはよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします
1: さて、政府技能実習制度の改善案まとめた最終報告書の案を発表しております。まずこの内容、鈴木さんはどうご覧になってますか
2: 。うんと改善と言えるのかどうかということでですね、はい。これまでまあ制度の目的と実態の乖離ということが長く批判されてきたことに対して、まあ実態であった労働力確保ということを目的として明確化したことはいいんですけども、一方で人材育成というものを残してしまったというのはとても中途半端であり。果たしてどこまでで改善になるのかは疑問です
0: う
1: んこれ、そもそも技能実習制度の見直し、これはなぜ、どういった理由で必要だとされていたんでしょうか
2: それはやはりもう30年、この30年の中に数々の人権侵害というものが報告されてきた、でこれまで一応制、制度の見直しとか適正化はなされてきたんですけれども、す、は、べ、い、て中途半端で根本解決にならなかった。だからこそ根本解決をというはずだったんですけども、うん、なかなかそうなってないですね
1: 、うん、なるほど、これ、そうなってはない、例えばその、えー、失踪ということが管理者目線で問題視されることがありましたが、あのこうしたことについての対処に、今回の案はもなっているんでしょうか
2: 、えっと、そのなぜ失踪するかといった時の一つのやはり大きな問題は、その耐えきれず、まあえっと、いじめや暴力であったり、労働者として、生活者としての権利が侵害されている状態を、まあ、転籍できればいいんですけども、逃れるためには失踪と呼ばれる行為を選択せざるを得ないという状況だったんですよね。うんは
1: い、それは例えば今回、一定の要件、まあ、要はその1年以上働くであるとか、いくつかの要件によってまあ認める、転職を認めるという要件になりましたが、これで果たして失踪と呼ばれる行為というのは防げるのか、この点いかがでしょうか
2: まず、その要件を満たさなければいけないということは、1年以内ではだめなんです。1年間、えろですよね。はいあと技能や日本語能力もその基準に達しなければだめだ、それはまあ人材育成という建前上、そうなってしまっている、うん、そうするとやはり耐えざるをえない状況が、根本的には改善されないのではないと思います、う
1: ん、またあの、技能実習制度から今、特定技能制度ということも取り上げられています、この制度の違いというのはいかかがでしょうか
2: 技能実習制度は、日本の技能等を途上国に移転する国際貢献です。性技能はあくまでも日本の人材不足労働力不足を補うための制度ということで全く目的は異なっています
1: 、うんうん、今、国際貢献という名目というのは本当にその、まあ、実態と合っていないということになりますがこの実習制度廃止後となるとこの名目はどうなっていくんでしょうか
2: 。えっと、一応あの団体管理型と企業単独型があって、もしかしたら企業単独型の方で、えっと、現行の技能実習制度のようなものが残るかもしれないんですけども、まあ、大多数を占めている団体管理型では、もう国際貢献はなくなりました。うん建前はなくなった。けども、人材育成するという名目をつけることによって、自由な転籍を制限するということを正当化してしまった。あ
1: それぞれの国に貢献してあげますよから人として育ててあげますよというふうに変わったもののそこが残っていることによって一定のコントロールというものが行われる労働者の権利が満たされないということになるわけですか
2: そうですね、そこが大きな課題だと思う
1: ,、うん、うん今回、有識者の有識者会議での議論のあり方いろいろな意見が出たかと思いますがこの議論のトーンなどはどうご覧になりましたか
2: あのおそらく多様な立場の人がいるのでやはりその多様な立場の利害というのはあると思うんですね。はい、やはりえっと、労働力を欲している。けれども、自由な移動をさせてしまったら自分たちのところから労働者はいなくなってしまうであろうという雇用主や地域からすると、何らかの形で技能実習制度に近い制度。が望ましいというふうになってしまっている。一方で、人権ということを尊重する弁護士からはそうではないっていう議論なんか出てしまって。まあ、結局折衷案になってしまったのかなと思いま
1: す。うん、また、この転籍転職の問題以外にも、あの日本に来る前の段階で。多額の借金を背負ってやって,やってくる、ブローカーの問題であるとか、前借金の問題が指摘されています。この問題というのは、今回の制度改善によって解消されるんでしょうか。
2: えっと、そこ自体での,あの介入ではないんですけれども、一応、受け入れ企業が、えっとまあ、実習生と、現在の実習生が支払う手数料の一部を負担するというような、まあ、提案はなされています、ただし、一部ですので、全くなくなななるわけではないではいす
1: 、うん、うんまた企業側が一部負担するということになれば、企業側はある意味、より手放さないであるとかあの、より酷使しようというような、まあ、誤った方向に行く可能性、こちらはどうなんでしょうか。
2: 十分考えられると思いますどうしてもまあ企業としては投資をしたら、うん、その投資の分は回収しなければいけない,、はい、せっかくお金を出した労働者が逃げてしまって困ると思うのは企業の考え方としては当然のことだと思うのでやはり人権侵害がそこで生まれてしまう可能性は高いですね。うん
1: 、なるほどとなると、こうしたそのブローカー対策であるとか、前借金対策としてはどういったことが望ましいんでしょうか。やは
2: りこれまでも30年にもわたって、こういった利権というものが絡みついた制度を、もう一体ガラガラポンでなくさないと、この制度を、えっと、なんだ、土台にした形で、受け入れの、えっと、ルートが今後も続いていけば、やはり少なからずこういったことは続かざるを得ないですよね。
1: そうしますと労働者、あるいは定住者として真正面から受け止めるというようなそうした政策が視野に入るのかどうかことでなかなか岩盤として否定され続けていますがどうしてこうした道というのはなかなか開かれないんでしょうか。
2: おそらく一つは、えっと、まあ、受け入れする、受け入れが軽重化していけば、社会的な様々なコストがかかる。そういった様々なコストに対する懸念であるとか、あるいは、えっと、コントロールできる。いつでも返される、返すことができる労働力であるということは、経済的なその、まあ、景気の変動へも柔軟に対応できる。でも一方で定住的に受け入れてしまえば、どうしても景気変動の中で仕事を失った状況になれば、社会的に支える、それ当然のことなんですけども、うん、それをやはり、まあ、嫌がっているという受け入れ方なのかなと思います
1: 。うんなるほどまあ、長期的にどのように対応していくのか、なかなか見えない中ですと、まあ、システムとしても不安定な状況になり、医療にかかるのも、例えば非常にこう重症化してからやってくることなども含めると、まあ、本当はシステムで包摂することも必要ですが、まあ、なかなかそうした議論は今回の議論の対象には、そもそもなっていないんでしょうか
2: 。そうです今回はは労労働働者者者ああくまででも労働者としてのの議論だったの、ね、生活者あるいは家族態度を認めないということなので、家族、子供の問題が全く話し合われていなかった。うん、そうすると、いつまで経っても、定住であるとか、まあ、いわんや移民という議論にはいかないですし、またそういった環境を整備するということも、ここでは全く話されていません
0: 。うん。
1: 家族態度の議論は今回もなされなかったんですか
2: 今回もやはり、家族態度は認めないです。新制度と特定技能一号、計8年間、家族態度を認めない。ととてもむごいことですよね
1: 。うんうん、その間、出稼ぎに来ているという事実上の格好で、まああの、なかなか帰ることができない。そしてあの、例えば一時帰国した場合は、あの望んだ場合は、これは扱いとしてはどうなるんでしょうか
2: 。一時帰国を認めてくれるかどうかです。労働力不足で受け入れているわけですから。はい普通の会社員のように2、3日の休暇だったらいいですけども、そらく多くの場合1週間とか2週間帰国したいと思いますよね。せっかく帰るんだから。そうすると、どうしても受け入れ側はそんなことされちゃ困るよっていう議論になってしまう。えーまあ、どうしても労働力としか見えてないんだと思うんですよね。人間として生活者として見ていくという制度の視点はここにはかけています。う
1: ーん家族の絆が大事なる言葉はただし外国人には適用されぬみたいな議論も横行することになるわけですか
2: そうです、ね、あの8年間家族が離れ離れってすごいです2歳だった子供は10歳になるんですよんはい
1: 。例えば10歳の子供が18歳になり、うん、学業を稼ごうと思っても、うんうん、そもそもコミュニケーション取れないということになるわけですよねそうだ
2: と思いますしまた8年後呼び寄せが可能になったときに今度来る子どもたち、あるいは家族の適用ということが余計難しくなると思うんですよね、うん。もっと早くに来ていれば、日本社会の中で様々な適用ができるかもしれない。それが8年間待たされたことによって、うん、ますますそれが難しくなってきまう。かえって問題を大きくするんじゃないかなと思う、うんです
1: よ。うんさてもう一つのニュースです。えー、杉田妙議員に二度目の人権審判認定ということになりました。まずこの人権審判認定とそれから啓発が実施されたということですが、これ改めてどういった位置づけになるんでしょうか
2: 。えっとあくまでもあの軽発ですので、はい、日本は人種差別を禁止したり罰則する法律を持っていません。うん、そうすると結局はえっと本人のな。まあ意思に委ねるということになってしまうので、いつまでたっても本当の意味の根絶にはならないですよ
1: うんまた啓発の中身というのは、これ、不透明なんですが、この点はいかかがでしょうか
2: あの私もわからないんですが、これまで法務省がやってきた啓発って、ヘイトスピーチをやめましょうとか、ポスター作ったり、はい、ブックレットをなんか作る程度なので、うんまあ、その程度
1: 。あ<笑>なんというまあ、人権の専門家を呼んでレクチャーをするみたいなことまで行われているかともかともかく、最悪、差し送って終わりなのか、そこのあたりはまだわからないわけですよね
2: これまであの法務省が述べてきた啓発ということを考えると、直接的にえっと本人を指導するまでには至らないと思うん,で
1: すうんこれ、与党議員がこうした啓発対象になるという事態についてはいかがでしょうか。
2: それはもう、はずべきことですし、うん、与党内の中から自ら海を出す形で、何らかの制裁を課すべきだと思います
1: 、うん、先日、杉田水脈議員はメディアの取材に対して、まあ、過去のブログの投稿などがこうやって問題になること自体について、まあ、否定的なコメントを理解できないという趣旨のコメントをしていました、この点についてはいかがでしょうか
2: そらくなので、本人は悪いという反省はないんだと思います。う
1: んそうしますと啓発の実効性あるいは今のようなその人権尊重のあり方要はその差別禁止や差別撤廃に踏み込んだ対策が必要かどうかこうした立法をめぐる議論の今後についてはいかがでしょうか
2: ぜひそこに踏み込んでほしいとは私は思っているんですが、うんえっと、そこまでいけるかどうかがある意味。日本の人権を図る資金石でですすよね
1: ねそうですねしかも与党の議員がこうした発言をするという状況にあって与党がその政策を通すかどうかを大きく決めるという状況にあるのでなかなかスムーズにいかないそうした中での世論の動きが一つ気になりますすねね
2: そうです、ね、やはりあの内部から改善できないのであるならばやはり市民がいかに声を上げていくかということが大きく求められているかなと思います
1: 。なるほどわかりりままししたた鈴木さんありがとうございましたどうもありがとうご
0: ざいました。した
1: 国史館大学教授の鈴木恵理子さんにお話を伺いました。<音声><音声><音声><音声>山本ポテトです。文化系トークラジオライフはいろんな人が集まってわちゃわちゃと様々な文化系トピックを語り合う番組ですおしゃべり好きの親戚の中に放り込まれたようなほっこり感も魅力の一つかなぁと私は思います各種ポッドキャストプラットフォームで配信していますので文化系トークラジオライフで検索